0: Está entrando no ar, papo de gordo, aqui é menos comida e mais conversa
1: Ouvintes
2: de peso Univos de Salvador aqui é Dudu Salles. E faz uma semana que eu não ligo a minha TV. Ah, pifou? <risos> não pifou, mas tá quase. Ela tá seguindo esse caminho.
3: De Resende, aqui é Mayra. E eu tenho um gato que não me deixa assistir televisão.
4: De Nova Iguaçu aqui é Lúcio. E um abraço para a Dona Redonda.
0: Nossa. <risos> Aqui de São Paulo é Flávio e a televisão me deixou burro, muito burro demais.
2: Ah, olha só, o Flávio fazendo referência musical, que bonitinho,
5: tio Flávio. <risos> gostou, né? Aprendeu?
2: Gostei. Só para mim você na fase mais punk dos
0: Titãs, não foi?
2: Uhum. Os Titãs Já,
5: <risos> da ra- das raízes deles. <risos> Exatamente. Eles nunca foram
0: punks, né? Não para com isso.
2: Cabeça de dinossauro tinha um pezinho lá, porra.
0: Ah, eles eram tão punks quanto Big Idol, vai. Né? <risos> <risos> quanto supla. <risos> quanto
5: supla,
2: né? E tá certo, eu não vou discutir. Não, Flávio, que de punk você entende, não, discute, não. Bem.
5: Aqui de São Paulo é o Rod Reis e toda a disposição dos móveis no do meu apartamento e toda a minha agenda são organizados, tendo como referência a TV e sua programação.
2: Nossa, que frase
5: <risos> é tão <risos> <frilhoso>. <risos> Uou, Ah, frase
2: bicho!
5: Ué, tinha que ser uma coisa completa. <risos>
2: tá certo, mas eu não posso lhe criticar não, que na minha casa também é assim. Ou era, pelo menos.
5: Qualquer
4: casa
6: brasileira é assim. Ah, depois eu vou falar sobre isso, eu tenho uma teoria. <risos> <risos> meu Deus. Todas as da sua teoria, né? De São Bernardo Campo, aqui é Johnny Kane E eu parei de assistir novela pra gravar esse podcast Oh, oh que dó Ainda bem que acabou de acabar a novela Senão eu ia ficar chateado <risos> vai, começar só, vai começar o jogo agora ah, oh, São galera. Paulo tá passando o filme do Jack Chan
0: Que horror, o que, que é pior, né? Filme do Jack Chan ou ver o, o Vasco jogar? O oh, filme do Jack Chan é mó legal É, tá certo <risos> o, Vasco é ela, tá? o Vasco é uma bosta, tem razão Concordo contigo <risos>
2: Pois é, ouvintes e Pedro, estamos aqui hoje não para falar sobre futebol, como o Lúcio e o Flávio tentaram desviar o assunto, mas sim para falar sobre televisão, sobre essa caixinha mágica.
6: Caixinha mágica, só se for do podcast anos 90, né, que agora é, sei lá, um bloquinho mágico.
2: (risos) E hoje para falar sobre televisão aqui, nós temos dois grandes entendidos em televisão, Rod Reis, que desenha TVs como ninguém. Bem-vindo mais uma vez ao Papo de Gordo, Rod Reis.
5: Valeu, Edu, por terem chamado. Edu, por que eu chamei de Edu?
1: Não sei. (risos) (risos)
5: <risos> porque eu tô doente. Porque é, vocês estão oh, íntimos. Porque é porque é uma possibilidade de sexo mais tarde. É porque a minha voz tá, tá desse jeito, então. Edu fica mais sexy <risos> Bom, é puta, valeu ter me chamado e estamos aí pra lá de TV. Entrem lá no Rodreis.com, que tem. Vocês vão encontrar o Mundo Rod Network lá com todos os podcasts que eu produzo.
2: Mundo Rod Network? Puta que pariu, velho. Plano dominação mundial, gostei de ver, vez gostei de ver. Temos aqui também hoje, Johnny Kane, o cara que constrói TVs como ninguém, bem-vindo ao Papo de Gol, do Kane.
6: <risos> Uma vez eu abri minha é TV, porque deu problema no tubo, eu desliguei da tomada, mas no acerto assim eu tomei um puta de um choque.
2: Como assim? Você tira da tomada
6: e toma choque ainda assim? Não, porque a TV fica carregada, né, você tem que descarregar num, numa, num negócio, no num ferramente, sei lá qual é, senão ela fica ou... energizada, né? Ou no e próprio no... corpo, eu... como foi no seu é... caso, né? <risos> é, ou no meu corpo.
2: <risos> Johnny Ken, além de construir TVs e tomar choques por aí, onde é que as pessoas podem encontrar na internet?
6: Putz, é mais fácil procurar no meu Facebook, facebook.com.br Johnny King, aí tem todas as para- paraferralhas que eu faço no dia a dia. Igrimik, podpod, infopod, colonotec tudo, entrevistas, essas muitas um coisas. Todos os links, obviamente, dos nossos grandes convidados,
2: entendidos demais no assunto TV, estarão aí no post. <risos> Mas antes de mais nada, vale lembrar que o programa de hoje pesa 670 quilos. Com a média bem razoável de 111,60. Hoje não tá tão alta assim, mas admito, já esteve muito mais baixa.
4: E vamos lá pros e-mails! Um minuto de comercial.
1: <risos> 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 carta e não é cobrança!
2: Muito bem, dona Mara marais Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo.
3: Uhul, ey, yeah, yeah. E Dessa vez sem horário de verão.
2: Eu ainda não me conformo com o final do horário de verão. Eu adoro horário de verão. Não sei por que as pessoas reclamam de horário de verão.
3: Porque você não tem que acordar às 5 da manhã para trabalhar, seu gordo chato.
2: Em compensação, quando eu saio do trabalho às 8, ainda é dia, horas. É muito mais legal isso.
3: Que é muito mais legal. Ainda é dia, tá fazendo calor, à noite traz o um friozinho.
2: Porra de noite de friozinho. Eu gosto de hora de verão. Me sentia tão mais confortável na hora de verão. Sinto falta dele. Estou sofrendo horrores porque ele acabou. Porque agora às 6 horas da tarde realmente é escuro.
3: E eu saio às 6 horas da manhã e não tá escuro. Olha só que interessante.
2: Mas você sabe onde é que não está escuro também, meu amor? Não sei. Em Fortaleza. A terra que segundo o PH Santos é tão quente, mas tão quente tem um dragão embaixo do chão. <risos> e você sabe o que é que eu puxei esse assunto? E uma coisa super natural. Totalmente natural. assim, Super relacionado com o tema, que você sabe que eu sou muito bom nesse tipo de coisa, né? É. <risos> é porque eu estarei no segundo desencontro lá em Fortaleza, participando de um painel sobre podcasts. Eu, Jurando de Filho e não tenho mais certeza de quem mais estará, mas sei é que eu e o de Filho estaremos lá com certeza. Supondo que você ainda não sabe o que é o desencontro, vai ter um link aí no post pro site do desencontro, ainda tem um mês, esse é no final de março. Então, se e quiser... Eu
3: quero lhe dizer uma coisa, sabe? você vai comer algo no avião que vai ficar de caganeira. <risos>
2: Absurdo, meu! Como que tá com uma praga assim desse jeito?
3: Isso isso se chama inveja!
2: (risos) Ok, devidamente anotado, no avião vou levar lanche de casa.
3: perguntinha, o que acontece nesse desencontro mesmo? As pessoas se desencontram
2: <risos> Não, não, tô brincando. O desencontro é um evento de tecnologia, de social media. tem várias várias palestras painéis e tal. Então tem, um, tem um cast muito legal, assim. Muita gente boa vai estar tá lá, conversando, participando do evento.
3: Eu vi que o Felipe Neto vai estar tá lá.
2: Pois é, o Felipe Neto vai estar tá lá. E falando em Felipe Neto dona Mera Moraes, você acabou de me dar a melhor deixa do mundo. Sabe o <risos> que o Felipe Neto é? Ele é um vlogueiro. Sabe quem mais é um vlogueiro? Não,
3: eu sei quem tem aspirações de virar um, um vlogueiro. Eu sei quem tá tentando tirar a onda de vlogueiro.
2: Pois é, o nosso querido tio Lúcio que lançou mais um episódio do vlog 100 quilos, esse 100 com S, pra contar o processo da cirurgia dele, que o Lúcio ele não operou o estômago como eu e Mayra, ele operou o intestino e ele está emagrecendo e está passando por todo esse processo. Ele fez esses vídeos pra mostrar. Então Tem link aí no post pra mais novo episódio do vlog 100kg, recomendo que você conheça, assista, dê uma força pro tio Lúcio, tem episódio novo do vlog no ar, link no post, confiram esse é apenas um entre os nossos diversos projetos em vídeo, vem muita coisa boa por aí ainda, então aproveite e assine o nosso canal no Youtube um último recadinho ainda sobre bullying. No episódio passado, nós demos os e-mails do programa sobre bullying. E a polêmica continuou. Ainda tem gente discutindo, brigando, inclusive com o pobre do Pablo, né? Que foi o nosso psicólogo de plantão que veio conversar sobre bullying com a gente. Tem gente que foi, inclusive, escrever comentário lá no blog do Pablo, xingando o Pablo, fazendo hater lá do Pablo e tal.
1: <risos> Adoro! É, foi,
2: foi divertido, foi divertido, foi divertido. E aí o Pablo escreveu, ele mandou, na verdade, um e-mail pra gente, enorme, ainda sobre bullying. eu falei cara Forma isso num artigo, que é a melhor coisa que você faz para que a discussão possa continuar, já que aqui não dá mais para a gente continuar falando sobre o mesmo assunto. A gente pode até voltar a falar de bullying no futuro, mas por hora tem que dar um tempo nisso. Então tem um link aí no post para um artigo muito bom do Pablo. Se você quiser continuar a discussão sobre bullying, recomendo vá lá no blog do Pablo de Assis.
3: Vila Salles, os fãs clamam por saber por onde você andou. E por isso, vamos agora para o momento Rice Guy.
2: Vai chegar galera, quiser, aqui dizendo né? que Eu estive no Jcast Do nosso amigo JC, lá do blog do JC Eu sou o padrinho deles Depois de três anos, já que eu participei do episódio piloto Eles me chamaram para o episódio gravado lá na Campus Party Dentro do Cubo Geek O um episódio bem legal falando sobre colecionadores Sobre o que a gente deixou de colecionar as coisas e tal Link tá aí no post, confiram Vale a pena demais Se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, pule diretamente para 18 minutos e 34 segundos. Vamos agora os e-mails, começando com o e-mail do Claudio Neiog, analista de sistemas São Paulo Capital Ele diz o seguinte Salve, senhores de peso! Muito bom esse episódio sobre tecnologia. Esse papo de medir a tecnologia de um lugar pela existência de escadas rolantes é bem louco Enquanto a ONU não criar um índice de desenvolvimento tecnológico baseado na quantidade de habitantes por escada rolante, estaremos bem. <risos> Pelo menos é o que eu acho Eu acho
3: justo <risos> Inclusive devia ter sim, mas já, devia ser baseada por escada rolante Coca-Cola e telefone de cartão. eu também acho se tiver agência do Bradesco já é primeiro mundo não é salgado? (risos) (risos) salgada
2: ele continua o que mais me chamou a atenção nesse episódio foi ter assistido a transmissão pela internet o stream de vídeo e poder comparar com o podcast já editado acabou que o stream virou meio que um making off total do podcast e isso foi bem interessante apesar de acabar com um pouco do romantismo foi possível ver quanto trabalho ainda precisa ser realizado até a publicação do episódio o story deste último cast Foi a trilha de fundo Tudo bem, o seu Dudu avisou que o podcast Seria mais atrasado ainda se não tivessem feito essa parte por ele No entanto, é nesse ponto que que percebemos O quanto a trilha sonora faz parte da identidade do podcast A seleção musical foi bem diferente foi mesmo, foi bem diferente e quem fez foi o, Leo, o nosso grande amigo Léo do Radiofobia porque assim, pra reconhecer quando a seleção musical é minha é fácil, basta tocar e se decide de cima a baixo e acabou, né assim. de novo, agradeço aqui ao Léo de verdade, pela força que ele deu se não fosse por ele, aquele programa demoraria pelo menos uns dois dias pra sair aí o Claudinei conclui dizendo, fora essa observação referente à edição, o episódio foi excelente e o tio Flávio foi um show à parte, fazendo toda a sonoplastia do podcast, além de um dos momentos culturais mais viajados que o já ouvi. É, o Flávio ele estava particularmente inspirado no dia da gravação do podcast, quando ele fez aquele momento cultural, eu ainda acho que ele bebeu muito antes de ir para Campus Party, <risos> mas eu não tenho prova, então deixa assim.
3: E meio agora do Adilson Jailbird que chique. Jail Bird. Ketchup. <risos> Não, e o pior de tudo é que ainda veio pra mim aqui com a tradução fonética, né? Que é pra eu falar Jail
1: Bird. e meio
3: dele que você entende o motivo. <risos> de 85 quilos. Ele diz o seguinte. Acredito que já posso classificar minhas citações do papo de gordo como bullying. Já me confundiram com Jail Bird. Agora me chamam de Edilson. Tudo bem, eu perdoo. Isso vai ajudar a formar o meu caráter. Mas acredito que vou ao cartório para conferir se já podem trocar o meu nome para José. Assim, Zé é difícil de errar.
2: Olha, a culpa não é nossa, você tem realmente um nome muito complicado de falar, pô. Se não fosse pela tradução fonética, ninguém ia acertar essa porra nunca.
3: Parabéns pelo cast. Pude me sentir dentro do cubo de vocês. Ui. Ui. Como
2: assim? O cubo é do Tato, do Léo e do Mauri, né? Nossa, não. A gente só entrou lá pra usar, tá?
3: Ah, é, vocês só usaram é um o. Exatamente.
2: Ai, exatamente. Mas né? ah, vou estar tá novo.
3: É. Ele continua assim. Acredito que um dos maiores in- inventos da humanidade depois da roda é o fone de ouvido. Te mantém um mundo particular à parte, quase uma utopia sem funk, papo de véia no ônibus.
2: <risos> Concordo gênero no migral com ele.
3: E ele termina assim: um beijo no coração de todos os podcasts de peso, de um ouvinte magro com um espírito gordo.
2: Mensagem agora do Benedito Portela, de Fortaleza, 95 quilos, 38 anos. Você viu como eu falei um Fortaleza carregado de destaque baiano? Uhum. Tem que manter que agora eu tô morando em São Paulo Preciso manter esse sotaque assim De qualquer maneira, eu não posso me entregar Não posso me entregar <risos> Estou lutando pra manter a baianidade Benedito <risos> fala o seguinte Oi amigos, muito bom o cast GPS aqui em Fortaleza acho que não funciona legal Pois a prefeitura e a companhia de trânsito Vivem mudando o sentido das ruas E ainda tem esse raio de metrô que não termina nunca Cara, eu não sei há quanto tempo O metrô de Fortaleza tá sendo construído Mas o de Salvador já tem uns 20 anos E não levo fé que vai acabar Então conforme-se com isso Ele vai ainda o lance do eject do DVD é que o aparelho demora muito para jetar. Eu mesmo aperto e só levanto quando ele ejeta. Você acha que o DVD demora muito para jetar o disco? Não. Pois é, eu também, assim, eu acho que esse separado DVD deve ter sofrido algum tipo de problema, né, Dito? Porque você se aperta e ele abre, não demora tanto tempo assim, é, porra.
3: Depois dizem que baiano e que é preguiçoso. Eu acho que os DVDs lá de Fortaleza estão.
1: <risos> é, é,
2: é muito quente, é muito calor. Aí demora, é se foi isso. Ele continua. Caramba, este tablet que o Flávio falou é um sonho. Tantos e tantos anos de avanço e ainda não nos livramos dos velhos mouses e teclados. Para mim, o Google é o que há de tecnologia usada realmente para o que é útil. Eu continuo me surpreendendo com ele. Realmente, o Google é o supra-sumo e cada dia ele inventa mais coisas e eu não consigo mais viver sem.
3: O Google é a Skynet disfarçada.
2: E aí o Benedito encerra aqui o seu, o, a sua mensagem reclamando e perguntando, cadê Mayra? Olha eu aqui. <risos> Questionando se por acaso eu dei a, a sua vaga, meu amor, pro Rod Reis. É absurdo.
3: A minha vaga ninguém dá, ninguém toma, a vaga é minha. E minha religião não permite eu sair por aí dando ela pra qualquer um. <risos> e permite menos ainda a Dudu Salles se dispor da minha vaga pra dar pra alguém. Se ele quer <risos> dar a vaga dele, dá a vaga dele pra quem ele quiser, mas a minha não. <risos>
2: É isso, o Mario está aqui, está de novo gravando e-mails, está inclusive nesse programa que vocês estão escutando nesse momento. <risos> Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o Alan Araújo Brandão. O Lan, que foi o primeiro a comentar no cast passado. Abraço para Flávia Coelhinha. Ui. Que, se eu não me engano, é a namorada do Lan, diga-se passagem. Que ele pe- pediu o primeiro lugar só para ganhar um abraço para ela. <risos> abraço para Aline Corral e para o seu namorado, Leandro Gomes, que apresentou o Papo de Gordo para ela.
3: Que presente de
2: grego, hein? <risos> pois é. <risos>
3: abraço para o Daniel Medina, que costuma matar baratas com raquetes elétricas e até mandou um vídeo pra provar isso. <risos> Parabéns pra você, porque eu tenho medo daquela raquete.
2: O vídeo tá aí no post e assim, é de uma crueldade absurda o que ele faz com as baratas.
3: <risos> eu tenho mais medo daquela, da raquete do que das baratas. Hein?
2: <risos> Abração pro Fernando Lazzarini, que acha que é a melhor invenção tecnológica foi o cortador de unha e eu concordo com você.
3: É, pra cortar sua unha, meu filho, é
2: um lancinho quase. Ô, oh, antiga minha mãe cortava minhas unhas, quando minha mãe parou de cortar unha, eu tive que me virar com o cortador de unha. Já que a minha mulher não corta minhas unhas, não é.
3: Não, é verdade. Eu não vou. Não corto suas unhas e não vou cortar suas unhas por causa disso. Ah. Por, causa seu, por causa desse seu ataque de pelanca. Ah. <risos> abraço pro Tiago Iório, que me pediu um abraço no Cubo Geek e eu falei Tiago Loiro porque eu não entendi a, a letra da porra que me deram lá. <risos> mas tudo bem. <risos> então, de novo, abraço pro Thiago Iório, que fez um extreme Face Ou nos comentários do Papo de Gordo
2: Ele comentou, sei lá, em terceiro lugar E colocou no primeiro Achando que era o primeiro, dizendo assim é, Eu sou o primeiro, não fique triste, você não viu o seu primeiro aqui Vai ser lá no La Calçada e tal, é um viadinho mesmo (risos) Abração pra Tainá Teles Do codnerd.blogspot.com
3: Abraço pro Renato Veiga Que sugeriu alguns temas pro Papo de Gordo Abração pro Hugo Pro Sandro Lazare
2: para a Gleice Oliveira, que acha a Mayra linda demais, eu também acho.
3: Ah, oh, obrigado, obrigado. Me recuso a mandar um abraço para o Ricardo Ferro. <risos> <risos> Mentira. Abraço para o Ricardo Ferro, que acha que a Raquete Elétrica é o Jorge Foreman Grill dos Mosquitos. <risos> eu também acho.
2: Abração para o Bruno Calazans.
3: Pro André Tobo, que mandou o um link mostrando que é possível customizar as falas do GPS.
2: O link tá aí no post, podem conferir. Eu fiquei altamente interessado. Eu e Flávio, vamos montar o GPS Papo de Gordo. Espero oh, por Deus isso. Deus. <risos> Abração pra Kel para Pra Flávia Santos. Pro Alan Daniel, que acha o Guanabara ainda deve estar fazendo terapia depois do último Papo de Gordo. Eu não duvido nem um pouco.
3: <risos> Pro Gustavo Lopes e pra sua irmã Carolina Lopes. Pro Vladimir Ismael, que
2: avisa que os GPS não funcionam em diadema.
3: Abraço para o Willian Guterres.
2: E para todo mundo que mandou e-mail, comentou no cast passado, que, todo mundo que tuitou, que curtiu nossa fanpage, essas coisas todas. É isso, galera. Valeu. Muito obrigado mesmo. Vocês são sensacionais. E estejam aqui de volta em 15 dias para mais um episódio do papodegordo.com.br. Vamos agora voltar para o programa já. Estamos de volta e vamos direto para o momento televisional do Tio Lúcio.
4: Televisional?
2: Eu adoro inventar palavras novas que não tem nada a ver com nada.
4: O nome disso é neologismo ou idiotia. <risos> idiotia foi ofensiva, pô. Ah, sabe que eu te amo. <risos>
6: Uh, vamos lá só por curiosidade televisional existem mil um milhão quatrocentos e setenta mil referências no, no Google você tá
1: vendo aí
2: você tá vendo só essa fada diguidinho diguidinho
4: deixa eu ver aqui esbruncto quanto que aparece dois <risos> milhões e setecentos mil <risos> uh, vamos lá Televisão. Vamos falar sobre a televisão no Brasil. uma coisa bem simplesinha, bem curtinha, só pra não encher muito saco.
3: Vai começar com Santa Clara, ou não?
4: Santa Clara? Santa Clara, Clarinho. a
0: da televisão brasileira.
4: Olha só. Olha? Ah, eu achei que era Santa
6: Hebe, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> Ai, que piada, porra, louco.
6: Santa Clara não é a santa dos olhos? Talvez por causa disso ela seja da TV também? Você ah, já tá
0: querendo que eu saiba demais, né? Eu sei que é a santa, porra. O porquê? Isso já <risos> quer saber muito, né? santa
6: santa do ouvido santa... seja a mesma santa do, do, do rádio.
0: Santa Padroeira oh,
4: da TV. Santa Clara. Ela foi consagrada, Padroeira da Televisão, pelo Papa... Cadê? Oh,
6: pelo Papa Bento I, Papa antes do... de Pelo
4: Papa TV. Décimo Segundo, ou Doze, sei lá. Pio ah, Doze, né? É, voltou só Papa Xi, então... <risos> Papa Xi, <risos> Ah, que não tá dizendo porque que ela é não, que se dane. Vamos falar que o assunto é outro aqui. Vamos lá. <coughs> A televisão brasileira surgiu oficialmente em 18 de setembro de 1950 com a inauguração da TV Tupi de São Paulo, PRF3 TV Canal 3. Tudo graças a Assis Chateaubriand, que encomendou o equipamento de transmissão a RCA. O primeiro programa foi o TV na Taba, com a participação entre <risos> a outros. TV Taba? Ah, porque... de TV Tupi, TV Tupi, TV, TV na, na Taba. Ah, caralho,
2: e vocês reclamam das minhas piadas, puta merda.
4: É, eles já eram infames naquele tempo, né? Então, o primeiro programa foi esse, com a participação entre outros, de Lima Duarte e Camargo. Eles tinham duas câmeras, mas uma acabou pifando, só que Lima o diretor do Arte Cassiano, já
3: fazia o Sassamo tema
4: fazer o Tlátero.
3: É melão
4: <risos> é, Uma acabou pifando, mas o diretor Cassiano Gabos Mendes mandou ir assim mesmo, dando um jeitinho. Cassiano, Cassiano Gabos Mendes? Não, não é o Cassiano Gabos Mendes,
6: é o Cassiano Gabos Sim, Mendes.
3: Eu sei, mas ele, quando eu era menina, ele ainda desistia.
6: Olha, morreu há tipo uns 5, 10 uns anos.
4: Cara, o Daniel, Vai. filho, tem, tem quase 9 anos Então, esse povo... Caralho, sério, meu filho tem 90 anos? Tem 70 e bordoada. Quem é o Salomão Rayala? Salomão Rayala. Não,
1: que
3: medo.
4: Vamos lá. Como ninguém tinha TV na época, Chateaubriand mandou espalhar 200 aparelhos importados pela cidade. Nessa época, as transmissões ocorriam à noite, entre 18 e 23 horas. No ano seguinte, já havia 7 mil aparelhos de TV em São Paulo e no Rio, cuja filial da TV Tupi estreou em 20 de janeiro. De lá pra cá, aconteceram algumas coisas. Tivemos Repórter essas, Telenovelas, TV em Cores, o Chaves, a transmissão alta definição, a Copa do Mundo, a TV 3D e outras coisinhas de menor importância. E claro... Ah, para, para, de... para para,
2: desculpa, desculpa aí. Por que, que o Chaves virou uma coisa de grande importância pra você fa... deixar ele nessa lista e tirar o resto?
4: Porque o Chaves tá aí desde que surgiu a televisão e vai continuar aí pelo resto da eternidade. Ele é importante, não discuta. Uhum. É porque o Lúcio assiste o Chaves até hoje. Acabaram de descobrir Episódio inédito do Chaves Pô, maravilha É praticamente o terceiro segredo de Fátima É (risos) isso Bom, e outras coisinhas de menor importância E claro, Lima Duarte e Camargo Se mantendo com uma constante da TV brasileira Ao menos até chegar a TV holográfica É um resumo bem resumido, né?
2: Eu tava esperando a punchline, assim, não tem punchline, é isso mesmo?
4: Queria, mas quebrou com o negócio do Chaves Aí acabou ficando sem força, entendeu? Nossa senhora, esse foi mais um momento sonífero do tio Lúcio <risos> Alguém o volume da TV pra aguentar agora
2: Aí o Johnny refala, e eu parei de ver a novela por isso, né? Ok <risos> Passado o sofrimento cultural do tio Lúcio, vamos falar de TV, da parte que importa de verdade pra gente. O que é que vocês gostam de comer na frente da TV?
6: Tudo. Depende, depende. se <risos> for um filme pornô que estiver passando.
2: <risos> Sim, Johnny <risos> Ken. O que é que você come
4: quando tá assistindo um filme pornô, Johnny
2: ah,
6: Ken? ele come leite condensado, sorvete de creme... <risos>
2: Quando eu era criança, eu costumava pegar é, bolacha doce, bolacha recheada, colocava na geladeira pra poder comer, e quando eu tava assistindo a sessão da tarde, que eu gostava sempre de bolacha gelada, assim, era, era padrão. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu fazia muito antigamente.
4: E o filme pornô? Não, no filme pornô eu não. Eu achei que você ia vir com alguma história de filme pornô da época. <risos> eu tava tava bem, tava eu tô, também, eu
3: tô entendendo também, onde é que a gente vai chegar.
4: Aqui, você começou com a bolacha, eu tava, aí pegava a bolacha recheada e fazia o que durante o pornô?
3: <risos> eu, eu, eu não vou falar
2: de filme pornô. Não. Hoje em está na gravação No programa 69 eu falei de filme pornô Hoje eu não vou falar de filme pornô entendeu? O Johnny King que é um homem solteiro Fala de filme pornô, fala aí Johnny, você come o que no filme pornô?
6: Ah, um melão, né? Aqueles caras. <risos> melão não,
4: é né? uma... Mamão, né? Não, uma torta, né? Uma American é. Pie.
2: Não, sério, vocês têm uma preferência de coisas que vocês gostam de comer sempre vendo TV? Ah,
3: depende. Cê, se é filme, você come pipoca, você come alguma coisa assim que lembra cinema, né? Agora, se for qualquer outro, outro programa, depende do horário do, do dia. Tem gente que toma café, almoça, janta.
4: Na verdade, tem gente que faz tudo na frente da televisão. Janta uma macarronada, por exemplo. Exemplo, vendo filme. Depende também se é tipo em português ou em inglês. Um, um filme legendado vai exigir uma atenção maior, então se você tem que comer alguma coisa que você não precise ficar olhando com atenção porque tá comendo. Que você pode errar a boca, né?
2: <risos> Cara, desde que eu passei a morar sozinho, eu não uso, não sento mais em mesa fazendo uma refeição. É sempre em frente à TV.
5: Não, mas faz igual eu. Eu coloco a TV na frente da mesa.
2: Ok, tudo bem, mas sei lá, o sofá é mais confortável, entendeu? Especificamente aqui que que a minha TV maior tá no quarto Eu sento na cama mesmo pra, pra comer Direto, assim, eu não, nem o hábito de Sentar no sofá eu não tenho mais E faço todas as refeições em frente à TV, sem problema nenhum Quanto a isso. Ultimamente tem sido em frente ao computador Na verdade, que eu vejo cada vez menos TV Mas era padrão pra mim, assim O um negócio que o Rod falou logo na abertura do, do programa, de que a vida dele Os horários são definidos de acordo com a TV Depois que eu passei a morar sozinho, a forma Que eu usava pra definir as refeições eram Também baseadas nisso. Eu queria Tomar café da manhã não, que eu tava dormindo sempre, mas Almoçado durante o jornal hoje e jantado durante o jornal nacional, que era preparado para o noticiário e fazer uma refeição no processo. A TV hoje ainda é a fonte de informação principal para vocês? É fonte de entretenimento principal para vocês ou não?
6: Acho que entretenimento, eu passo mais tempo na internet me divertindo do que assistindo TV. Mas como fonte de informação, acho que ainda continua, né? Porque muita gente fica trabalhando o dia inteiro e a principal fonte de informação é o Jornal Nacional. É, no meu caso, eu gosto de ficar ouvindo muito rádio, né? Então quando eu tô no trânsito, eu boto na CBN, assim, pra ouvir notícias do dia. Mas muitas pessoas que não têm acesso à internet quando trabalha, é, fazem outros serviços, que não tem acesso ao computador. Chega em casa a fonte principal de notícia é o Jornal Nacional. É o
3: Jornal Nacional e é fantástico, né? Porque você chega no trabalho na segunda-feira de manhã, pelo menos uns 15 minutos do café da manhã, é pra discutir o que foi teve muito fantástico.
4: Isso, a não ser que seja entre janeiro e abril, que tudo é pra discutir o Big Brother. Sim, sim. Eu meio que migrei completamente,
2: tanto a fonte de informação, como de entretenimento da TV pra internet. Eu hoje vejo as notícias nos próprios sites, inclusive boa parte dos noticiários da Globo eu vejo depois no site, na hora que eu quiser, ou pelo menos as matérias principais, vejo, ah, hoje falou sobre isso, isso e isso, eu escolho as matérias que eu quero assistir, assisto lá. E eu realmente não ligo a TV aqui de casa há mais de uma semana.
6: Mas eu, eu acho o seguinte, quando a, a, você assiste é, um programa pela internet, um programa de TV pela internet, pra mim é como se fosse TV. Então, como é, se eu entrar no site do jornal hoje e vejo a reportagem que teve é, hoje de manhã no jornal Hoje, pra mim é como se estivesse assistindo TV. Eu acho que conta como TV, né?
2: É, tá, que aí seria o conteúdo criado pra TV, e não necessariamente o aparelho, tá, ok.
4: Tá A a distinção entre o meio e aquilo que tá sendo transmitido, né, o o conteúdo.
2: Ok, não, aí tá, até porque assim, boa parte das coisas que eu consideraria entretenimento que eu vejo no computador, são filmes e séries que são coisas também, em teoria, passariam na TV, né. Aí essa lógica um
5: filme na televisão seria cinema. Ah, e tem outra, a a tendência é, é tudo virar É internet na TV, né? Tipo, hoje você vê as TVs que estão mais novas, elas vêm com como se fosse um computador pronto pra você. Em vez de ficar na frente do computador, vai pra sala e fica na frente da TV, só fazendo a mesma coisa que você faria.
3: O sinal digital, né? Já preparando pra
5: isso. É, então você pode ver o YouTube, na TV, né? Sim, acho que a tendência é meio que o computador fique, fique só pro trabalho e a TV pegue toda a parte do entretenimento do computador, da internet, do computador e levar para sala para virar um entretenimento de televisão.
6: É, assim, do mesmo jeito que hoje em dia quase ninguém tem aparelho de som, porque todo mundo ouve música no computador, a tendência é a TV, ou a TV e o computador também se fundirem, né? É,
4: a convergência das mídias, na verdade, né? Na prática, se a gente for olhar a TV só com o aparelho propriamente dito, hoje em dia não faz muito sentido. Por exemplo, a a minha irmã tem várias séries no computador, mas aí ela pega aquele cabo HDMI, conecta o computador na televisão e fica assistindo pela TV por conta da comodidade e da qualidade da imagem. A TV virou meio que um grande monitor. Sim. Sim. E é, uma das ligo... do, da HDTV seria exatamente isso.
5: Uhum, Você está,
4: é. por exemplo, assistindo um programa, gostou do sanduíche,
5: o cara está comendo, deu uma pauta para descobrir a lanchonete mais próxima que vem daquele sanduíche. Quando eu, eu, eu quero ver alguma coisa na, no YouTube, eu quero mostrar para a Pri, eu tenho um cabo que liga o meu iPad na minha TV. E aí eu meio que faço esse esquema de ver o, a internet na TV. Então quando eu, são coisas legais, eu, ah, vamos ver um trailer novo do, dos Vingadores. Aí eu ligo o iPad na TV. Quando eu, eu assisto alguma série, eu faço esse mesmo esquema. Eu ligo o iPad na TV e assisto. Eu é, já estou mas... é, integrando assim do meu, ao meu modo. né
6: Quando a gente fala em TV, vocês entendem o aparelho de TV ou a programação que passa dentro dele?
2: Até então eu estava me referindo apenas ao aparelho. Mas eu concordo, se o produto foi feito em teoria... Pra TV, ainda é TV, né? Não
3: necessariamente, foi aquilo que o Núcio falou Então um filme que passa na TV é cinema,
2: não é? Mas existem filmes para a TV e filmes para o cinema Sempre houve essa distinção Não,
4: tudo bem, mas HBO tá passando filmes Não,
3: hoje não, não, mas,
2: mas it's not TV, it's HBO HBO é diferente
4: né? <risos> <risos> Então pega o outro aí hoje pertinho.
2: Eu entendi o que você tá falando, relaxa. A MC que faz Walking Dead, por exemplo. Aquilo é TV, aquilo é cinema, o que é aquilo dali? É,
4: podcast é rádio. É a mesma discussão. Sim, sim, sim.
2: Não? Mas aí, eu não sei, porque eu acho que o grande lance fez com que eu trocasse a maneira como a TV transmite a informação e eu vou ver isso na internet hoje, é que eu vejo na hora que eu quero. Aí entra o mesmo lance da comunidade do podcast, entendeu? Assim, eu não quero mudar o meu horário de, pra que eu assista aquele programa naquela hora e eu vou ter que estar em frente à TV. Eu não quero fazer isso. Eu quero assistir aquele programa na hora que eu quiser. Então eu vou lá no Site da emissora e eu vejo o programa lá. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, que hoje em dia praticamente as emissoras todas deixam
6: os programas do ar, né? Então, mas, por é, exemplo, mas a a TV é
0: hoje aí, dia... as TVs As TVs com te... Time Machine, então, a tecnologia tá bagateando, e você vai poder fazer isso na TV também. Sim. Dá na mesma.
6: A diferença é que você não vai precisar ocupar banda e, teoricamente, você não estaria fazendo pirataria, porque baixar filme seriado na internet seria ilegal, né?
2: Não é o Lúcio que fica vendo novela e aperta o pause pra gravar podcast, Lúcio?
6: Ah, você... pois é. Aproveita
4: o Sky HD que tem esse negócio de botar pausa bota o pause enquanto vejo novela pra poder gravar podcast, pô. Por exemplo, que a gente que, tá, que é velho que faz essa distinção ainda que criança, hoje em dia, tá nem aí. Vai querer ver a galinha pintadinha não importa se é na TV, no computador No
5: iPhone, pensando no conteúdo, não na mídia. É, é, mas é isso mesmo. Quem tá nascendo hoje não vê essa diferença: tipo, o filme é é pro cinema, o filme é pra TV, o filme é pra ver no no computador, no YouTube. Ele é tudo pra você ver. É apenas o filme. É, é só o filme ele pode ver tanto no computador, no, no iPad, no notebook ou na TV. Muda um pouco a
4: experiência, talvez. Tipo, no, no cinema, ver um cinema normal e um IMAX. Mas, na essência
5: o é, conteúdo é importante. Até, até porque o, a, hum. as TVs estão virando 3D porque o cinema virou 3D e então é tipo, ninguém quer perder o seu espaço. Ninguém quer perder
0: é dinheiro. Negócio, né? O, o, hoje em dia você já tem tecnologia de computador, o próprio Mac é assim, né? O iMac é o, é, é o monitor, é tudo integrado aqui ao é um monitor. Daqui a um tempo você vai substituir a televisão por um equipamento desse, porque o iMac se você quiser colocar ele no, na, no teu quarto num, numa altura legal, você transforma ele no teu aparelho na de Na verdade, TV. já substituiu de certa forma. No, no Brasil, que
4: isso não é muito forte, mas lá fora tem, a, tem Sim. aquela caixinha da Apple que integra o computador com a televisão, com o DVD, com tudo mais. E você Sim. tem uma programação completa de TV no computador e vice-versa.
0: A verdade é, você, você vai eliminar o, o aparelho televisão com função apenas de televisão e isso tá com, com os dias contados. Hum, isso não vai existir. Você vai migrar para um computador que faz, às vezes, de televisor também.
2: O pessoal do Pirata Cash fez um episódio sobre Media Center, em que eles falavam sobre como eles botavam um computador lá central como rede, e isso ficava ligado em tudo, inclusive na TV. Então que eles usavam um computador fixo do lado da televisão para ficar fazendo essa coisa que a gente tá falando aqui. E a TV virava um mega monitor. É, a, a TV de Mayra é daquelas grandonas que pode acessar a internet, via Wi-Fi só configurar essa parada. Mas se for, ela vira realmente um mega monitor também.
4: Pô, oh, aquele IMAC de 42 polegadas é equivalente a uma televisão, cara. Sim. Bobia é, até a qualidade melhor.
5: O, i- o iMac normal, o iMac normal de 21 20... polegadas. O tamanho maior também tradicional é o 27, mas é o 27, tem de... não, a, gente, a gente tem o um de 21,5, acho, né? É, Que é, é o, que, tem, o mais tem, vendido, tem. o mais comercializado aqui.
0: O monitor dele já é uma tela HD, cara. Você bota o um DVD ali você tem um televisor para colocar no teu quarto, porra.
6: É, mas das... tem um problema, né? O iMac você coloca em cima lá da mesa, aí você, você não assiste a TV em cima da mesa, né?
3: Mas você leva pro quarto O,
6: você
0: leva quarto, pro quarto, coloca... ah, o iMac ele é tão leve Que você coloca uma base Você coloca ele na mesa de, de trabalho no, no quarto, Coloca o hack no, no quarto E faz o hack de mesa de trabalho O iMac é todo wi-fi Você não precisa de fio ligado no teclado Você coloca o teclado e o
6: mouse onde você quer Aí você tá assistindo um filme Começa a pipocar a janela de MSN trulim,
0: trulim, trulim, trulim. Aí, aí você desliga essas merdas né? Você vai ver o filme
6: ah, meu filho, No futuro,
4: você, no futuro muito próximo Você vai estar tá vendo um filme Vai pipocar a janela falando Acabou o leite da geladeira <risos> (risos) (risos)
6: Daí um dia você tá assistindo um filme pornô no iMac aí de repente abre o chat e com a webcam ligada assim...
0: Né? E a mensagem falando Acabou o leite da geladeira Pega aí que o ator aqui está produzindo mais
1: (risos) E esse foi o fim
5: da indústria pornô
0: Que nada, cara É a
4: indústria pornô Que movimenta isso VHS Ele explodiu Graças à indústria pornô E coisas do gênero Televisão é o que é Graças à indústria
6: pornô Tudo, né A internet também Tudo na vida Ou foi desenvolvido Graças à indústria de guerra Ou à indústria pornô
5: Tudo O que é quase a mesma coisa também Tá todo mundo fudendo alguém (risos) <risos> ô, 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 Johnny Kane, mas fala a sua teoria sobre a disposição dos móveis dentro de uma casa.
6: Não, não, na verdade eu tenho uma teoria que é o seguinte. O declínio da civilização familiar
1: <risos> <risos>
6: é começou quando as TVs baratearam. E aí todo mundo começou a ter TV no seu quarto. Porque antigamente tinha, a TV era um negócio caro, então toda a família ia na loja comprar... Deixava uma TV na sala e toda a família se unia pra assistir o mesmo programa. E era o momento que todo mundo se conversava, tinha assunto pra não,
1: falar. Não, não, não,
3: não, não, Nesse momento foi que surgiu a teoria de que a televisão acaba com o diálogo dentro das
1: famílias.
0: É, não, é verdade, pode ser. E nesse momento também surgiu toda uma geração de noveleiros, né? Porque afinal de contas o pai e a mãe mandavam no controle remoto, que o controle remoto na verdade era é o filho mais novo, né? Vai lá e toca de canal, porra! Eu, ela eu <risos> ficava apertando os botões não, acabou. Aperta o botão, cara É girando é, 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 naquele
6: Pegar na não. Telefunk em geral, E isso. aí quando o barateou é Precisa as TVs Todo mundo começou a ter TV no quarto Acabou, né? Cada um fica no seu no, no, O quarto vira um mundo E a pessoa não sai do quarto né? então Eu concordo com o Johnny Eu acho que as, os pais começaram A dar menos atenção pros filhos Os filhos passaram A não conversar mais com os pais
4: Ah, mas cá entre nós Flávio Eu tenho meu sobrinho pequenininho você tem seus filhos A televisão Não é uma babaco Bem confiável A gente bota lá Um cocóricó Para os moleques Ficarem
0: assistindo direto Sim, a televisão É um jeito de você conseguir Meia hora Para fazer alguma coisa Que não, não dá Para ficar olhando o filho Nesse momento
6: Mas espera Quando eles tiverem 10, 15 anos Assim
0: Ah, mas cara Mas aí não é nem culpa De televisão, cara quando, Na minha adolescência Um rádio Eu já fiz isso daí Já me isolei da família Só com um rádio
3: A gente tinha um walkman Lembra ficava lá é. Tinha De um lado para
0: outro Exatamente Eu não precisei De TV no quarto, não Pra, pra me isolar da, da família, a televisão não é a culpada, não.
2: Na época que eu tinha minha TV no quarto da primeira vez, eu me isolei da família foda, assim. Eu lembro de meu pai, inclusive, que assim, eu tinha a TV no quarto, aí eu consegui, depois de um tempo, comprar um receptor de antena parabólica, porque eu morava em Amargosa e o era uma merda, e eu ficava lá. Tinha o meu quarto com a minha TV, com a antena parabólica, eu tava no meu mundo, eu não saí de lá pra nada mesmo.
4: Mas o que é pior, o filho no quarto vendo a novela, a mãe na sala vendo a novela, o pai no seu quarto vendo a novela e assim por diante, né? Que não tinha a programação era praticamente a mesma, né?
2: Ah, é que tá. Nessa época, eu, eu fazia isso exatamente quando era pra ser coisa diferentes. Quando era pra assistir um programa que eu sabia que minha mãe tava vendo na sala, eu via com ela,
4: por exemplo. Pantanal, você não assistia junto com ela, não.
2: Não,
1: claro
4: que não. Pantanal via sozinho no meu canto com a porta trancada. Sexta sexy.
2: Sexta sexy, pois é. Sala
0: especial. Nada disso. Né? Pantanal assistia sozinho e ficava... Ah, Juma.
2: Juma. Ah, Juma. Uh, uh,
0: uh mulé onça. <risos>
2: <risos> Por exemplo, aquela série Os Normais Eu adorava Os Normais, minha mãe assistia Eu assistia com ela toda sexta-feira à noite assim, Durante os três anos que durou a série Eu tava na sala vendo junto com ela Agora coisas que ela, não queria, que ela gostava e que eu não gostava Eu ia ver outra coisa, isso é normal E era
6: interessante que quando você tinha um videogame Você não podia jogar lá na hora que você queria Você tinha que jogar somente Na hora é que, você tá TV. Vago, é. cara que tava vago
3: é. É. Nesse
2: momento você ter uma TV no seu quarto Também ganhava-se liberdade, é verdade
3: Mas é engraçado como minha mãe até hoje Ela briga e ela não consegue entender porque que alguém tem uma TV no quarto. Pra ela, quarto é lugar de dormir. É lugar pra você ir, deitar e ficar lá. No máximo, é. você pode ler um livro. Agora você não pode.
1: Mas
5: isso é a mesma facilidade se você, se você tem um banheiro no seu quarto. Você pode manter a sua privacidade, você pode não atrapalhar as outras pessoas que querem ver coisas diferentes. Eu acho que, assim, o ideal é ter dois banheiros por casa e duas TVs também.
2: O ideal é ter uma TV em cada cômodo.
3: Inclusive no banheiro.
2: Inclusive no banheiro, com certeza. Ter TV na cozinha, no banheiro, na sala, no quarto. Todos os cantos eu seria até TV. Mesmo que eu não ligasse todas, mas saber que tá lá. Como aqui em Salvador, meu apartamento é pequeno, eu tenho uma TV na sala e eu no quarto. A da sala dá pra você ver da cozinha, então era normal ficar cozinhando assistindo TV numa boa. Agora no banheiro não tem TV. Eu adoraria ter uma TV no banheiro pra eu estar tá lá, sei lá, tomando banho e vendo o Jornal Nacional.
5: Eu, eu achava absurdo aquelas TVzinhas micro que o porteiro usa pra ficar acordado de noite e aquilo lá você pode podia levar para qualquer canto cara né? isso é muito útil quando
4: eu era pequeno faltava luz muito com muita constância na quando chegava o verão e aquela TVzinha pequenininha monitor acho que de 3 polegadas botava 8 pilhas
6: grandes pra funcionar é. aquilo era um alento, cara, porque a gente não perdia a novela graças aquilo. E que não drava nada filhas, né?
3: Cara, meu não, pai é comerciante e tem uma tá dessas até hoje na sala dele
6: tem uma na é. cozinha de casa a gente usa. <risos> eu dela.
2: tinha um som um micro system, que tinha uma parada lá que eu não sei qual é, que ele pegava canal de TV também, obviamente só o som, né? Você não via nada, claro. não tinha uma tela. E aí quando eu tava exatamente na ilha de Taparica, no verão eu ia dormir, eu sintonizava na Globo pra poder ficar escutando o programa do Jô. Eu não sei qual era o processo, mas o rádio pegava, assim, também o sinal da TV. E eram as paradas que quebravam realmente um galho em várias situações, quando faltava energia, por exemplo, é verdade. O programa do
4: Jô não, né? Jô 11 e meia. Jô 11 6, isso. Jô 11 e meia.
2: O programa do Jô era na época do é, NEP né, da Globo. João 11 6, que era no SBT, isso aí.
4: SBT, que a Globo era no horizontal e SBT no vertical, não era isso? Porque quando você pegava uma TV nova, você tinha... A primeira coisa que você tinha que fazer era sintonizar. Tinha que fazer lá a sintonia fina.
5: Mas você tá falando de de SBT ou de TV?
4: A
2: (risos) PVS é só no só em São Paulo. Pra mim, sempre foi SBT.
4: Canal 4 é a Globo, canal 11 é SBT e o resto.
2: Aqui, pra mim, a Globo é 11.
4: Aqui é 5
6: e o SBT é 4.
2: É bizarro, né? Que hoje em dia tem tanto canal de TV que a gente, não, a gente não sabe mais o que canal é o que, né? Tirando esses principais, assim, você sabe dizer quais são realmente os números de cada um dos canais?
4: Cultura, cultura é 2. Tio vai do é é até 89. é
0: 7. Gazeta é 11. Band é 13. E só os principais abertos são 11. MTV 32.
6: O canal 21 é no 23. <risos> Isso é bizarro O <risos> canal 21 sobre o vídeo 3 é bizarro <risos>
2: aqui em Salvador, né, aqui no como, em casa tem um Sky. Lá em Resende, o Maira tá com o Net. E os canais da Sky e da Net são diferentes, o número. E caralho, velho, eu fico perdido com isso, porque aqui eu consegui decorar aqueles que eu acesso mais.
3: E pra piorar, não tem aquele menu que a gente fica tá largando.
2: Pois é, a, a Net, além disso, não tem essa paradinha desse menuzinho. Quando eu assinava a Net, há muito tempo atrás, tinha aquela revista que vinha com como a Como assim? A, ne- a
0: Net não tem menuzinho? Eu acho que tem. Ah, tem. Você tem. pode ter tem. a
2: Net digital. A Net lá de Resende não tem menu pra você ver a o que tá ne- a,
0: Aqui, Aqui não é digital antes, e tinha menuzinho, sim.
2: Mas mostrando a programação ah. inteira, o que tá rolando? Mostrando a,
0: prog- mostrando a programação inteira, mostrando a programação da semana. Onde? mas Vai no canal, no, no controle tem ali net? É portal. Agora, na net, portal. Não, portal.
3: Eu não tenho controle, dá uma paradinha assim, um receptor da net. Deve estar tá ligado direto na TV. Ah, é tá
0: uma... ligado... ah, tá ligado direto na TV? É, não
6: é.
4: no... como, ou a parabólica normal, a parabólica pequenininha que tem. Ah, eu. Ah tá Não
0: Aí não tem mesmo Aí não tem não
6: Tem uma coisa que é interessante Por exemplo Na TV a cabo Eu só assisto os canais de esporte né? Só que por exemplo Sport TV 1 e 2 ESPN ESPN Brasil Eu sei de core Mas a Band Esporte Que tem uns programas legais Eu raramente assisto Porque ele fica no final do dial
2: É Isso é escroto Então eu eu,
6: eu, eu, raramente Eu eu raramente lembro De assistir o Band Esporte Porque nunca chega Porque tem um monte de canal fechado Aí depois a Band Esporte É muito ruim isso aí
2: Quando eu tô vendo o telesky Sky também, eu fico meio que migrando ali no espaço de 20 a 30 canais pra cima para pra baixo. Eu esqueço de ir além daquilo dali.
0: Eu não tenho paciência. Mas é, é engraçado coisa. porque tem uma parada que eu acho que tem, pelo menos quando eu tinha TVA tinha isso, né? Uma parada de você registrar favoritos do controle, né? Tem, tem, tem. Avisa. Aí você, você registrava e você ia direto nos canais que você gosta de ver mesmo e, Pô,
4: até e ver pulava todas
0: as merdas, né?
4: A Sky HD, por exemplo, me deixou preguiçoso nesse sentido. Que, tipo, séries que eu acompanho, eu programo pra Gravar e assistir depois, então eu fico, não fico decorando o, nem horário, os números. Nem, nem horário nem numeração. Então, essencialmente, eu ligo, ou tá na Globo, ou tá na Warner, na, naquele horário fica passando as mesmas séries sempre uma atrás da outra, incessantemente. Normalmente, meu café Friends. da manhã é assim. É,
2: é Friends. Friends passa no Warner de qualquer hora do dia da noite.
4: Friends, ou de Christine, e Tio Hoffman, depois começo de novo. E esses outros que eu gravo, ficam lá gravados, tem um númerozinho do lado, a própria propaganda, eu passo com FF, assim, me desabituei totalmente a, uma vez ou outra, sentar no sofá, eu fico navegando pelo, pelo guia, mas aí eu fico um Preguiça para no primeiro que aparece. Ah, mas isso daí <risos> é,
0: é... Todo mundo que tem essa facilidade de, de gravar a programação. Se, se eu tivesse o um aparelho aqui para fazer essa gravação... Eu também ia programar a semana inteira e fim de papo. Não, não ficava vendo o dial de porra nenhuma mais. O
2: que você fez com o seu VHS? O meu VHS eu faço isso até hoje. Com meu...
0: <risos> o meu VHS eu joguei fora. Mas quebrou <risos> Nossa, e não, não, VHS, não que compensava que é isso? consertar. Eu
2: tenho videocassete até hoje e eu gravo as coisas na TV. Quando eu, eu saio para dar aula à noite... Vai passar alguma coisa, eu programo o vídeo pra gravar, deixo gravando. Aí quando eu volto pra casa, eu volto a fita e assisto. Até hoje eu faço isso.
4: Não, eu tenho VHS só porque ainda tem algumas fitas antigas lá do, de eventos do colégio que são VHS e ainda não passei pra DVD. Mas depois de terminar isso, não tem mais porquê
2: engraçado essa história, tanto que o Flávio falou de como o como usa o HD e tal, de gravar, de voltar, eu como lança do videocassete. Eu troquei isso do videocassete pela internet, porque eu faço basicamente isso. Eu, a diferença é que eu não consigo só fazer isso num clique de fazer a programação inteira. Eu tenho que ir atrás pra poder achar onde é que tá aquele programa, aquela matéria do Fantástico e tal pra assistir. Eu preciso fazer isso, é um trabalho a mais. Mas eu também desencanei disso de ficar seguindo horário regular de TV.
6: Mas sabe uma coisa que eu acho engraçado? Sabe por que eu não de baixar coisa para assistir, ao invés de assistir pela TV. Porque uma das graças é você compartilhar o que você tá assistindo e comentar com as pessoas pelo Twitter. Sim, sim. Então você tá assistindo, sei lá, é, é, Jornal Nacional, aí você vê uma notícia interessante, você comenta e alguém responde. Começa a gerar um papo, né? E quando você tá assistindo online, programa que passou faz tempo, ninguém tá assistindo com você. Eu acho divertido de assistir pela TV por causa disso.
3: Então você sente falta de ter uma família do seu lado para poder comentar o que tá acontecendo na TV?
4: Nem sempre. Deixa eu dar um exemplo bizarro que aconteceu durante o Mídio Universo. Tava no sofá, eu me escuto. Eu... Não, que, não
3: que foi
0: pai? muito bom. É, eu vi Miss tava. Universo, mas é um custo, eu... é uma vergonha
6: pra essa família. Não, peraí. O se
0: pai se não fosse... deve nem cumprimentar mais ele. ele
6: se fosse, de fosse de mãe, Mister né? Universo, tudo bem, mas Miss é, Universo é pra é, assistir, é. meu pô.
0: Puta que pariu, o outro que assiste Miss Universo também, meu puta. Tá ah, ah, bom, a Rock R na televisão. O
4: caso foi parecido. Então vamos usar esse que é melhor. Se bem que esse exemplo é contado passando da Cláudia Leite, Tudo bem, vamos lá. Tava vendo Rock pela TV, igual na mesma universo. Tava no sofá eu e minha esposa, ela com notebook e eu com iPad, a gente comentando pelo Twitter. E a gente esquecia de comentar um com o outro. Um viu o Twitter do outro. <risos> e a gente comentava?
2: É que eu concordo muito com vocês, pô. Essa Copa do Mundo, a última, que foi a primeira Copa do Mundo, assim, com o Twitter rolando, foi muito divertido. mais legal do que ver o jogo era comentar com as pessoas. Esse ponto eu concordo com vocês. Acho até que aquela história que rolava de que
6: a internet iria acabar com a TV, ia
2: acabar não rolando por essa sensação que o Johnny acabou de comentar aí mesmo, de querer estar conversando com as pessoas sendo que tá rolando. Okay. É, no,
6: no, show, no show do. Acho que foi do Red Hot Chili Peppers. A gente fez. Eu, eu a Elba, o Maurício. Saldanha e o Girandir, a gente fez um streaming da gente comentando o show ao vivo. Então a pessoa assistia ficava com o nosso som do lado, e a gente só falando sobre o que tava passando na TV e só descascando em cima do, do show. Então a internet agregou um conteúdo a mais.
2: É, o Rock in Rio realmente foi divertido acompanhar, assim, pelo Twitter, enquanto estava vendo. Foi legal.
4: É, vários programas, tá, tá rolando isso de ficar... Comentando durante... O Big Brother, então... Todo dia tem... Pelo menos uns... 20 ou 30 sites... Fazendo streaming... Com comentários...
2: E Big Brother sempre começa, começa a galera no Twitter falando Se começar a falar de Big Brother vai tomar um follow. Começa aquele inferno de, de vida também. O não, não, é, é. pessoal é tem Big
5: que aprender Brother. a botar pra funcionar o filtro, né? Não, é Big Brother e final de novela e futebol. E
2: Fórmula 1. E o FC. Mas Fórmula 1 eu não O não FC o <risos> UFC,
5: <risos> todo mundo começou a
4: gostar não, depois do co- Twitter. É, o FC qualquer coisa, né? Quando, quando o cara Super derrubou bom. lá a jornalista, dois minutos depois a pessoa tava xingando porque não tava no YouTube ainda. E
2: é, eu acho que tem isso também que acabou sendo uma coisa interessante. Quando você não está em frente à TV na hora que o programa passa e acontece alguma coisa, o pessoal começa a comentar, já é aquela coisa: tem um leak, cadê, cadê, tem um link, onde é que tá, onde é que tá, eu quero ver. Então, assim, tu, ninguém mais deixa de ver algo que passou na TV se quiser. E isso é uma parada que eu acho bem interessante que o YouTube acabou facilitando pra gente. Uma
4: né? prova de que a internet não acaba com a TV é ver que, normalmente, em trend top, é difícil não ter pelo menos uma coisa que não esteja passando ah, naquele
3: momento. Ah, de é essas coisas assim
4: final de, final de no... ah o final de novela quando acabou o astro eu acho que oito dos dez eram relativos a isso
2: falando em, em novela vocês preferem novela ou seriado
0: eu seriado eu... não eu prefiro é, a morte a <risos> novela <risos> Eu fico fazer um tratamento de canal, né? Assistindo não, ela.
3: não fala isso não. Dudu, não. só, né? Vamos lá. No caso de Dudu. Dudu, você prefere o quê? Seriado ou novela do pescador parrudo? Depende. <risos> aí é
2: outra pegada, que novela do pescador parrudo é o nicho do nicho do nicho, entendeu? Aí é um caso à parte, não é novela. É novela do pescador parrudo, é outra coisa.
6: É novela das sete, não conta. <risos>
1: é isso aí. A novela boa é das
6: seis e das oito. A novela das sete é stand-up. Não, do mas novela é né? das sete maneiras. E do vivo. Tem, mas é, é mais Desde um.
1: Sete das
3: antigas, né? Cambalacha, essas coisas. Não. Do
6: não, por exemplo, o que passou, terminou recentemente o, o Morde a Sopra, Sopra. Meu, terminou com eles descobrindo um buraco caindo no centro da terra ah. que tinha dinossauros. Ah, e não esqueça: Céu. foi numa novela das sete que
4: ocorreu o primeiro incesto entre mãe e filho da televisão brasileira. Que
2: foi exatamente o Pascador
4: Roda. Exatamente, no, na Cubanacan O Filho
2: com Meu A Mãe. Melhor novela da face da Terra. Nunca fizeram novela tão boa quanto aquela. Mas a, fora do sacanagem agora, eu, eu falo mais de novela, eu não assisto mais novela, assisti muito antigamente. Mas boa parte dos seriados que eu assisto, eles têm um, uma parada meio novelesca, assim. A diferença é que você Grey's vê. Anatomy. Tipo Grey's Anatomy,
4: <risos> tipo Glee. Acho que é, é... A Feia, de... né? Que era novela. Patcha Feia eu assistia também.
6: Pra mim, a é diferença de novela e seriado é que seriado é em inglês e tem uma película mais Shananã e é semanal. <risos> Porque é uma novela. <risos> e agora nem mais, porque as novelas da Seis são feitas em película também. Então é só porque é em inglês e é semanal. Eu acho que é o lance de ser cara, semanal. É, cara. ver o próprio exemplo da Beth Feia. Que era uma novela
4: mexicana, uma argentina, sei lá. Novela, novela em falar de espanhol, genericamente chama de novela mexicana. E que virou um seriado, tinha uma pegada diferente, mas a essência é a mesma. Virou se uma franquia, pensar, né? Pois é, <risos> se você parar a pensar, cara, a quantidade de novelas da Globo, com potencial em fazendo as devidas modificações virarem é, seriados...
6: Renascer, por
2: exemplo Renascer e viraria um seriado Ferrado Com certeza Ok, como é que seria um seriado de Renascer, por favor? Agora eu quero saber. Ah, não, por exemplo... Eu
1: não sei se eu não
3: morrendo nem de morte matada, nem de morte morrida. Foi daí que surgiu o Jack Bauer. Ah,
1: pois Pô,
4: é. O negócio é ver quem ia fazer o papel do Cramulhão. O <risos> Dallas é bem Renascer.
3: É verdade,
2: o Dallas tinha essa pegada. Pode estar falando, porque Dallas é, aquela, é tipo soap opera americana mesmo.
6: Uhum. É. Mas ó, vou falar uma coisa, muita gente reclama, fala Ah, você assiste novela, que tu não sei o quê, não acrescenta nada na sua vida. Ah. Mas não é pra acrescentar mesmo, é aquele momento. <risos> que você quer falar, vou desligar meu cérebro, quero assistir Exatamente. algo para me entreter, eu não quero sair mais inteligente, não quero revolucionar o mundo, eu só quero assistir o um negócio desligar dos meus problemas e consumir aquela coisa que te deixa feliz depois que você assistir é a só que isso
3: parece? a funciona da Sim, novela e o pior de tudo é que é o mesmo cara que, que fica sacaneando, tirando onda de intelectual de, de, e falando mal de novela ah, porque eu não assisto novela só quando eu tô passando na cozinha e a empregada tá vendo é a mesma pessoa que pega e liga o visão no canal Acaba no e vai lá chorar com Grey's Anatomy ou então se emocionar com o final de
4: lost.
2: <risos> eu senti duas afinatadas
4: nessas áreas aí. Eu senti e vai lá afinezadas. a terceira, Dudu, porque Big Brother Brasil só é fazer sucesso quando se transformou em novela. e tem deixou, todas de, as características competição. básicas de novela.
2: Mas o que me atrai mais hoje no, em seriados e, no, e não em novelas é a questão de que é um episódio por semana e não um por dia. Eu me sinto menos obrigado. Entendeu? Eu posso atrasar. Per- Primeiro eu não perco mais no episódios. Mas novela você pode perder ah, uma du-
1: semana.
4: Novela, Dudu, com cinco minutos, você lê no próprio site o que já aconteceu, o que tá acontecendo o que vai acontecer. Novela, inclusive, <risos> é, é, un- é a única ficção que você faz questão do spoiler. O spoiler é oficial. O
5: site da emissora dá o spoiler. Sim. A revista Tititi também.
3: Não, a revista Tititi e essas outras revistas servem como mômetro da parada. O autor quer fazer alguma maluquice. Aí deixa em pescas vazar uma informação pra poder ver a reação do público. E aí, dependendo da reação do público, eles mudam.
4: Lógico. É, é, a novela sem trocadilho do beijo gay. Há quanto tempo estão prometendo um beijo gay e não rolou ainda? Porque o público não tá querendo.
2: Depende. No SBT já rolou lá as duas lá se pegando. Foi legal. Mas ninguém
5: assiste novela da SBT. Bom, <risos> <risos> eu assisti. As últimas novelas que eu vi foram a Pícara Sonhadora. Pícara Sonhadora. <risos> e a Maria do bairro.
2: <risos> e Carrossel, né, Rod?
5: Oh, carrossel, claro. Não. E a Chiquititas também.
2: <risos> Rod, inclusive, fez um programa lá no Mundo Rod, só pra falar de, de Carrossel. Super bizarro isso. Mas, carrossel existe... era muito bom. Sim, sim, sim. Mas,
4: mas nada supera a, a novela da Globo, que terminou na escola. Primeira coisa, o discurso, a mulher falando que estava grávida do aluno que morreu, depois duas meninas se beijando, aí depois
6: aconteceu mais uma coisa nesse sentido. Isso é, é um é uma... né? É, e o, é, o marido era do
5: Instuba que ia ela de, de porrada. porrada.
1: Muito
2: bem. Nossa, vocês são realmente muito noveleiros.
5: O Dudu, é, esse programa vai se chamar Grandes Gordos e Noveleiros. <risos> a gente
6: vai fazer o outro só falar de novelas antes que o Flávio durma. <risos> vocês falaram que é esse negócio de enrolação. Por exemplo, eu acho que a Globo gostou dessa experiência do Astro, porque o Astro não era uma novela tradicional que nem da Globo que fica mostrando ah, é a praia, aquelas cenas blazer assim que não tem nada, não acrescenta nada. O Astro, por exemplo, teve uma uma vez que no mesmo bloco, a, a, a noiva pariu, teve um problema, sei lá, acho que era câncer, morreu, foi enterrada e tava, depois estavam brincando com o filho lá com quatro meses já, no mesmo bloco. Era uma novela patum, assim, eu falava que era a direção de Quentin Tarantino, porque era <risos> blocos sem enrolação. E acho que a Globo gostou desse tipo de, de, de novela, assim, mais agitada e talvez, quem sabe, nas próximas novelas eles fazem com menos enrolação.
4: Mas a tendência das novelas é essa, cara. Insensato Coração tinha uma velocidade boa. Sim.
2: O Outra coisa que eu me atrai em seriado é que a história começa e termina no mesmo episódio. Obviamente, a gente tem eventualmente arcos, mas não são arcos tão longos assim. E no máximo, no máximo, no máximo, é a temporada de 24 episódios. Então assim, eu, esse é um formato que
4: particularmente me atrai. Varia também... Lost foi um arco que durou do primeiro ao último episódio e ficaram mudando. Foi foi tipo o mesmo do Pescador Parrudo, mudava, trocava o final, alterava, esquecia alguma coisa.
2: É, mas a a cada temporada tinha meio que uma história central que começava e concluía e começava uma outra.
4: Olha, Lost tinha viagem no tempo com o Pescador Parrudo, tava numa ilha bizarra. Aí, eles pegaram a inspiração com o Maracan, hein?
2: Será que foi por isso que eu gostei tanto de Loxa? Pode é, ser. É,
4: tinha flashback toda hora, um flashback de ou anterior, tinha carga sem camisa o tempo
6: todo. Eu gosto tanto dessa ideia de novela que quando eu só assisto seriados que hoje acabou, já tá muito na frente, porque daí, sei lá, eu compro o box com, sei lá, que nem House. Eu comprei as sete temporadas e agora tô assistindo, sei lá, um episódio por dia. Friends foi assim, vela. isso, 24 horas, Big Bang Theory. Eu assisto, sim, direto, não aquela coisa de ficar assim na TV uma semana, depois tem que esperar.
2: Aí, aí vai a parte realmente do de seriado que é um, um troço que me incomoda. Que é como são temporadas com 24 episódios por vezes, demora um mês entre uma temporada e outra. E isso é uma merda. O Walking Dead, por exemplo, a primeira temporada teve só seis episódios. Até começar a outra foi quase um ano, velho. Aí é foda pra esperar. eu corro, realmente.
4: É, fora que às vezes tem o risco de não continuar a série porque não tá dando uma audiência é tão sacanagem. boa quanto deveria. E aí não é, termina,
3: né?
6: Já não me basta, Ou... a Caverna do Dragão.
4: Uma <risos> <risos> Uma ideia boa que foi muito mal desenvolvida. Tipo a do do Flash Forward. Tipo Heroes.
2: É, mas eu acho que o problema de Heroes é que ele também já... já, Só como saiu depois de Lost, já tava naquela onda de querer colocar mistérios e tal. Aí já já é um outro formato.
4: O problema de Heroes é que ficou uma merda o último episódio da primeira temporada e depois foi lá de ir abaixo.
2: Ainda nessa onda de seriado, eu acho legal como alguns se reinventam com o tempo. A franquia mais duradoura de todas lá, que é Lei Ordem. Eu não sei se alguém aqui assiste Lei Ordem. Alguém assiste Lei Ordem, não? Não,
3: eu só sei que o Mr. Big tá lá.
2: Esteve, não está mais. Ah, é, O legal de Leiorda é que de tempos em tempos eles mudam o elenco. Porque a história continua sendo história de investigação, policial, tem delegado, tem advogado, promotor e tal. Eles mudam os personagens. É uma coisa meio malhação, assim. A cada dois, três anos, eles mudam o elenco todo e recontam as mesmas histórias. Mas é uma parada interessante,
4: assim, eles conseguem se reinventar. Isso é um negócio que eu gosto. É, tem Doctor Who também, que muda o protagonista, apesar de ser o mesmo.
2: Que Rod Reis é apaixonado por Doctor Who.
4: Hum hum.
6: Oh, no, Who é a melhor coisa da TV. Doctor Who que em português seria Johnny Kane? Isso. <risos> Até tava voando, não sei como ninguém cortou. <risos> <risos> you shake my nerves and you rattle my brain. You make me love drives a man
1: insane. You broke my will but what a thrill.
2: É. Programas com gordos O Rod tem um que ele gosta muito, né Rod? Que é o Men vs Food Fala-nos um pouco sobre esse programa, Rod Reis
5: Não, Men vs Food é o programa que Meu sonho é fazer a versão brasileira Aqui, patrocinado <risos> pelo Papo de Gordo Ok Ó, oh, a ideia, hein?
2: Ó, oh, já gostei, já gostei <risos> Vou propor MTV. É
3: explicar para as
5: pessoas o que é Man vs Food? É, o Man vs Food é um, é um maluco que ele vai por todos os Estados Unidos atrás de desafios de comida, né? Ou seja, o desafio da comida mais apimentada ou o desafio de comer em grande quantidade, assim, um bife que pesa 3 quilos, né? Ou a, o, o Chile mais apimentado do, do Texas. O programa tem três partes. Duas em que ele vai nos, nos lugares mais podreiros do, do, do estado ou da cidade e a terceira que ele, tá. é que ele fica no banheiro. Não, essa é a quarta depois que ele termina de gravar. É,
2: essa não, é a que não vai pro Arceus. Esse é o making é. off.
5: É. é e um a terceira bruto. é que ele vai no lugar lá pra, pra, pra tentar vencer o desafio do hambúrguer, o desafio do cachorro-quente. É legal, é legal.
2: Eu acho bem legal, porque. Primeiro, no primeiro momento, você fica empolgado com a possibilidade, né? Você vê aquele porra, aquele mega hambúrguer, aquele mega bife, caralho, que negócio gostoso. Aí ele começa a comer E você vê que ele começa a passar mal Porque chega um momento Que você não aguenta mais comer Mas ele tá lá no combate E aí tem dias Que quem ganha o homem Tem dias que quem ganha a comida e Já teve programa dele Correr pra vomitar E tal Uma parada
4: meio tensa No assim.
3: dia que ele foi comer O um negócio apimentado Eu daqui Que não tava comendo Passei mal
4: Deu hemorroida Em metade da audiência né? <risos> teve uma parada lá que, ele, que era um negócio
2: De sorvete Era de milkshake Que era o um desafio De não sei quantos milkshakes Ele tomava Um negócio desse assim E que ele passou mal velho Porque ele teve dano em Ali era açúcar demais entrando e ele tava maluco, tinha que continuar. Quando
5: ele é, tem desafio de comer, tipo, uma bacia de sorvete, ele começa a pedir batata frita pra comer junto pra não dar. É sugar Rush, né, pra não para equilibrar o, o nível de açúcar Então ele pede umas coisas salgadas pra comer junto Aí esse do, do milkshake Quando ele terminou o, o último Ele botou tudo pra fora na mesma hora E o pior é isso, que o filho da puta não é tão Gordo assim, sacou? Ele... Mas ele engordou Da segunda pra, pra terceira ah, pra... Que... Jura? <risos> ele foi engordando desde, desde a primeira temporada até a última Que é a última que eu vi dele Ele foi engordando, assim, absurdamente
2: Pô, Mas do jeito que ele come era pra estar t- estilo o Lúcio já, porra. Fala sério. Oh, o
5: Lúcio, ele quando ele, ele pede o, uh, os dois pratos lá no espoleto, é bem meio versus food. <risos> é,
4: tão certo. light assim, achei que era mais, mais
2: complicado. Outra que, te,
3: que tem gordo também é a da Nath Diet. Adoro ela. Qual? Qual?
2: Nazi diet. Ah, Nazi diet. A nazista lá da dieta Aquela do GNT Nossa. É que o nome não é esse Na verdade O nome do programa é outro É,
3: eu não, eu não
0: sei o nome da mulher É, é ela uma velhinha magrela É, velhinha magrela Ela é, é, a velhinha magrela é Que fica analis- analisando A merda de todo mundo do programa Isso, isso, isso mesmo. Isso mesmo ah, Cara, se eu encontro Aquela velha Eu encho de tapa Cara, adoro Mas <risos> ah, não penso duas vezes Cubro de porrada
5: É, só vou escutar O que ela fala do dia que ela, ela Olhar a merda dela E falar que tá cheirosa E com a consistência <risos> boa Não,
3: e o Shape também ela fala do shape.
5: Fala do que? Do shape do formato
3: do cocô, é sério? É, do formato do cocô. E a melhor parte da, da história é quando ela pega e coloca assim. Essa semana mesmo eu dei muita risada, porque ela pega uma mesa e coloca tudo que você comeu ao longo da semana, né? Então. Pô,
4: você que pegar você... colocava o cocô na mesa. Não. Coloca
3: tudo que você comeu na semana. Aí não sei quantos quilos de chocolate, não sei quantos, não sei quantas pizzas, não sei quantos litros de refrigerante, blá blá blá. Aí teve um gordinho e corrota. Ela virou assim: "Ah, você você não fica enojada com essa mesa, gordinha? Eu não, tô achando deliciosa Posso comer?
0: <risos> o Lúcio faria isso, com certeza Com
5: certeza É muita hipocrisia Você come, eu acho delicioso durante toda a semana Aí vai a mulher, tipo, coloca tudo junto Você vai achar nojento pois é, é, Se a... tivesse cheirinho, tudo bem, mas não é o caso
3: Não, tá aquela mesa lá, cheia de comida Você choca assim, porra Eu não tinha consciência de que tinha comido isso tudo Aí você às vezes, porra, eu 20 pacotes de não sei o que, tá? Ah, ok. Agora, você ficar com nojo...
5: Então, mas assim, o que eu acho que é a questão toda desse programa... É porque a a gente é muito normal... Isso eu falo com convicção. Perto das pessoas que aparecem nesse programa, que são pessoas que. É verdade. Que elas só comem suspiro, e só comem batata frita, e só comem, tipo assim. A pessoa não tem nada na na geladeira porque ela só pede comida indiana. Então é é um nível, assim, muito acima de doença mesmo, que aí eu, eu até concordo com ela.
2: Não vou lembrar quem. Alguém mandou isso no Twitter. Vou ver se eu acho. Eu até coloco um link relacionado. Que é uma foto dessa mulher, da Nazi Diet aí. E da Nigela, que tem aquele programa também no, no GNT, de receitas. E tá aí fazendo a comparação. dizendo que as duas têm a mesma idade. Só que enquanto a Nazi Diet fica pregando todo esse papinho aí de viver de luz e, de, sei lá, de comer capim. A Nigela não, A né? Nigela... Fala realmente de comida legal, de comida
0: pai, gostosa. Pai, a, a Nigella tem a mesma idade da velha da, da louca?
3: Eu duvido,
1: eu acho
0: que ah, sim. Eu duvido, bicho. A véia, ela parece muito mais velha que a Nigella. E a Nigella, a Nigella pelo menos nos últimos programas que eu vi, não parece ter zilhões de plástica no rosto. Não. Nada sentido, cara. Não é possível, não é possível que elas tenham a mesma idade. No lugar
2: nem. que eu li, era tipo assim, uma tem 51, outra tem 53, uma coisa dessa, entendeu?
0: Nem a pau. Cara, não é possível. Se é É isso daí mesmo a real,
5: então a dieta daquela vega faz muito mal, viu? (risos) Não, mas a, a, o problema... Não, da... a, a aparência da Nigela, cara. Não, mas o problema da a velha f... é que essa velha é muito mal vivida. Essa velha é, é a infelicidade que deixou cara, ela Cara, aquele...
3: eu acho. Ela o, tem retenção. Como diz
5: a Elba, o problema dessa velha é a má fudência.
0: Má fudência <risos> a má A má causou isso.
5: Você vê que a Nigella, ela quando ela cozinha, quando ela come, ela tem um, um tesão tão grande do que ela tá cozinhando. Ela enfia o dedo, assim, e dá aquela Lambida na massa do do bolo. A a Nigella é gorda fazendo comida, né? não tem jeito. Gorda
1: (risos) é aquilo
0: lá mesmo na cozinha. É isso
3: em contato. Higiene zero, né? Esqueça essa história de Higiene. Mas porra,
0: você vê alguma mãe cozinhando diferente do jeito que a Nigella cozinha? Não. É, pois é, não tá correto, o programa é ótimo por causa disso, é autêntico, né? É uma banda, é uma nona mesmo, uma mama cozinhando, né? É
3: daquele jeito lá, ah, porra. E no extremo oposto, o Gordon Ramsay aí lá, sinceramente, eu não tenho coragem de ir no restaurante daquele cara, não, porque ele é tão mal-humorado, ele trata tudo tão mal que eu tenho certeza que as pessoas cospem na comida dele. É o Flávio?
0: Eu acho que ele cospe Na comida <risos> das pessoas é não,
3: Eu acho que os empregados cospem Quando vou entregar pra ele, pra ele Caralho, para, 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 acabei de achar aqui É isso
2: mesmo, a Wikipedia, a Wikipedia das duas aqui Uma na em 59, a outra nasceu em 60 É sério
0: É, então ah. a, a dieta da velha lá é um horror cara. Olha o aspecto que ela ficou É, mas esse negócio de ficar olhando o cocô Não dá certo não <risos> Tem que viver a vida, a vida tá aí pra ser vivida. É, viva. a tá na Nigella
2: Caralho, que surreal, velho
0: é demais. Caraca. Mas o, o voltando ao, ao Gordon, uma coisa que eu tava vendo é que é muito teatral ó, o programa dele, as coisas que ele faz, é tudo muito teatro, né? Aquele Kitchen's Nightmares, é um teatro... Terrível que ele faz, né? O o esculacho que ele dá, o o modo como ele critica
5: a comida. O Hell's Kitchen também é extremamente exagerado. Aí tem aquele aquele Masterchef que é o novo que apareceu agora, Hum. ele não tá tão tão escroto. Sim, tem isso daí. Você pega, tem um programa que ele faz,
0: foi uma série de programas, a escapada de Gordon para a Índia, onde ele ficou fazendo comida na rua, onde ele ficou comendo na rua, condições de já sei o zego. Limpeza, vigilância sanitária fecharia metade dos lugares onde ele esteve, onde ele comeu. E ele, feliz da vida, ele super contente de estar lá, de estar vendo a culinária na Índia, de estar sentindo como que era a comida, como que era essa coisa da comida de rua e tal. Ou seja,
5: ali ele estava sendo autêntico. Esse até tá? parece ele que ele, tava é... sendo
1: verdadeiro.
5: ele ia xingar a, a indiana lá, a tiazinha, cozinhando, né, fazendo curry pra ele no, no chão, sentada no chão. <risos> né? Exatamente, exatamente. E ele vai, tem, tem, no, no
0: último programa, ele vai cozinhar na rua. Né, com, com um cara que fazia um prato que era ah, é, o rei da, Pua, a, da cidade a, tal a, a, e a
3: marmita que ele compra um pedaço de carneiro coloca num um negócio de num pote de cerâmica que não estava hum. lavado Ixi uhum. de vegetais com casca e tudo, sem lavar, e dá pra o cara uhum. colocar lá no meio das cinzas de uma. de uma terma, alguma
1: coisa
3: assim. Uhum. Que tava lá é água pra galera.
0: Isso mesmo. Quer dizer, e nesse programa ele tá feliz da vida fazendo tudo isso daí, ele não tá criticando, ele não tá lá, nem comentários a respeito. Isso daí ele faz. Então, os outros programas que ele faz é muito teatro. É muito teatral. Porque um cara que controla uma cozinha como ele faz no Hell's Kitchen, não segura funcionário nenhum e não mantém restaurante. A verdade é essa. É. Ah, tá. você fica Cara, eu berrando, não tiro. Se você tira muito de, chefe. Não, mas você fica berrando no alguém é Mas
5: o pessoal é ah, muito burro. Mas o pessoal é muito burro.
0: Aí ele escolhe a dedo. O pessoal é muito burro. O programa é preparado pro o pessoal, é burro, o é o pessoal é fazer cagada. <risos> numa situação real, de cozinha mesmo, se o Gordon ficar dando aquele monte de berro que ele dá com o seu chefe de verdade, ele leva uma facada no peito a paciência do cara acaba, porque ninguém pode você não acha ninguém assim
5: ah mas não, ninguém que vai entrar na cozinha do Gordon realmente pra trabalhar vai servir frango cru vai deixar tipo é claro a que carne... não, a,
0: mas vem aquela coisa do teatro porra. O, o, os fogões ali são Eu preparados prefer...
5: pra não cozinharem é.
0: direito é. temperatura é. não é, é. exata
3: o que, que você quer me dizer então, que o Gordon não é o Roberto Justus?
0: exatamente, <risos> ele não vai falar you're fired
3: ah, então acabou a magia. Acabou a magia. <risos> então, Pessoa, 200, quem só dizer que não é queimar
0: o humor todo, né? É aquela coisa da magia da televisão, né? A televisão mente para as pessoas. Ah, o
1: Jimmy
5: Oliver. Ah, o Jimmy, Jimmy Oliver eu acho meio nojento também. Ele não lava a mão pra. pra... <risos> <risos> Mas é o Jimmy Oliver que é mais autêntico, cara. <risos>
2: Diga uma coisa, se vocês fossem fazer um programa pra TV de gordo, com gordo, sobre gordo, tirando o Men vs Food que o Roger fez, o que, é que vocês colocariam num
6: programa desse? Por favor, não falem que é aquele programa de perder peso. Por favor, tá na moda agora.
1: Não. Quem aqui é.
6: falaria de um programa de perder ah, peso? Eu cheguei à conclusão que a Glow, a Glow chega e fala, ah, estamos perdendo audiência. Tá na hora de fazer algum programa que fale sobre perda de peso. É sempre assim. É impressionante. Me dá desespero isso aí.
2: Eu tinha vontade de fazer um programa estilo como tinha o um, um, um João... Acho que era o João Gordo que tinha um texto na MTV. Ele ficava fazendo comida, né? Cozinhando e entrevistando as pessoas e tal.
3: Mas aí
2: começou com a Astrid na cozinha. Não sei. Mas assim, eu tinha Vontade de fazer Imagina parada a Ana isso. Maria Braga faz isso. Pois é, pois é, mas a Ana Maria Braga é chata. Imagine o Flávio fazendo isso.
6: É, a Ana Maria oh, Braga é. fala, só que fala sobre a cozinha, né? Não fala entrevistando a pessoa, sei lá. Uhum. Quem fez isso é a Angélica também, né? É, o Dudu.
5: É, o, o Dudu, é. mas por que, que você, quando você não vier aqui para Campus Party de 2013, se o mundo não acabar, você faz um podcast nesse jeito, é, na cozinha do, do Flávio. É, vai ser é assim. O do peso? Ah. Ouviu...
3: Não, mas eu acho que a gente podia fazer um tipo um tour gastronômico, assim. São 24 episódios, 24 lugares pra você se conturrar
5: oh. Vocês
6: fizeram esse ano, não fizeram um tour gastronômico. Depende, esse ano é qual? <risos>
2: Mas seria um, seria um programa interessante
0: também Um programa legal de fazer seria você pegar um Tipo um, esse A Liga Que tem no Na Band, na, na band que divide, pega um tema E bota quatro, quatro repórteres pra, pra falar Você pegar um, um tema Ou um, uhum. um tipo de 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 qualquer coisa assim E dividir quatro pessoas por quatro regiões Do, do país E, é, e analisar um. é. Alguma coisa nesse sentido tal, e, é, Um tá. fala de batata frita Nas quatro regiões do país fazer um, um apanhado de o que, que você consegue comer no, com determinado valor que você tem Calão. máximo que você pode gastar, <risos> ou... Ou alguma coisa do gênero, ou um ingrediente de o que, que dá pra fazer em cada uma das regiões. Então eu acho que é um programa de exploração, Cunha, que seria interessante. Se alguém quiser patrocinar o Papo de Gordo...
4: É,
2: estamos tá aí, aí, viu? Publicidade, arroba papo de
4: gordo.com.br E a ideia tá registrada, Ora. quem fizer alguma coisa desse tipo vai ser processado.
2: Devidamente, exatamente.
5: Ô Dudu, eu, você viu que no, no Burger King tem agora aquele, aquela, aquele pão com quatro carnes, né?
2: Sim, eu já ouvi Não comi pra eu não ter mais estômago pra isso Mas eu já vi
5: que Não, é que porque tem? eu pensei filmar Eu tentando comer aquilo E jogar no, no papo de gordo
2: é, Mas não é tão difícil, Rod Você conseguir comer o seu um com carnes A não ser que seja uma carne monstruosa Não é tão difícil assim, porra
6: Tem no refrigerante, vai tudo É, besteira Você tem estômago, não, porra é,
2: tá
4: Ô, Dudu O Rod tá querendo que a gente pague Um lanche do buqueque pra ele <risos> Ah, tá É a parceria É parceria Você troca por um link? <risos> Meu estômago por um link? É, cada um Como uma coisa diferente, Por um link, né, Dudu?
2: (risos) Essa piada é velha demais pra alguém ainda pegar a luz. Tá, as ideias todas são bem legais. Eu gostaria de ver programas assim.
5: Ah, mas lembre-se que hoje em dia, pra você fazer um programa, é só você ter câmera e ter ideia e botar pra funcionar. É. Coloca vai, no tá, YouTube. Copacabana, tu faz um programa rapidinho. É assim, é aquela coisa que a gente tava falando, né? Você desvencilhar a ideia de que puto, YouTube não é TV. YouTube é TV. Até porque as TVs de hoje, você vai ver o YouTube nelas, né? Assim, vamos, vamos, vamos botar pra frente essa ideia. Gostei. Se alguém quiser, tiver
2: fim de patrocinar a gente, por favor, entre em contato. Johnny, quem você não tem contato com a Globo.com lá no Tech Tudo, não? Ó, de
4: repente. <risos> Nick Ellis, tô facinho, viu? <risos> é... Alguém conhece uma piada sobre televisão? <risos> <risos>
2: Eu é, fala isso. Alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Pode Sim, encerrar. qual que é a sua primeira lembrança de televisão?
6: Minha primeira lembrança de televisão? Ah, eu lembro quando o médico passou uma pasta na barriga da minha mãe Bem... e eu nasci, <risos> vendo uma, uma TV você... assim.
3: Aí você pegou e, e abriu uma faixa. Filma eu Galvão.
2: É. <risos> eu não me lembro a primeira coisa que eu vi na TV. Eu não me lembro, não. Eu lembro de criança assistindo aos domingos vendo Profissão Perigo, Magai, Thundercats, mas eu não me lembro.
4: Nossa, Eu, meu, eu meu lembro o Jango de, de... de Pedra, Titi. Tia.
2: Super-herói americano. Sim, também. Muppet Show. Caralho, é o que, Flávio? Você é o mais velho? Parabéns, você ganhou. <risos> Cara, eu lembro de
0: um desenho que passava no Silvio Santos, que é domingo no parque que era um, um tipo de um agente secreto ele usava a sombra dele era um, um agente também, ele controlava a sombra e virava uma sombra, eu não lembro direito qual Peter que era. Pan. Não, não era Peter Pan era um, um agente, eu não consigo lembrar não, sei, não lembro se chamava o Sombra ou o que que era o, o nome do desenho o cara, o cara. Sombra era muito bizarro mal, que é, é a um lembrança nome. mais antiga que eu tenho da televisão.
6: Lembrança mais antiga que eu tenho da TV são dois desenhos Fantomas e Speed Racer. Era um desenhos que eu adorava, mas hoje não, eu não lembro nada, assim. Mas eu lembro que na época eu adorava Fantômas e Speed Racer. A, a cara,
4: coisa, é. mais, coisa mais antiga que eu lembro da televisão, cara, era um programa da TV Educativa, chamado Patati Patatá. Nada a ver com os palhaços de hoje em dia. Era um
5: se programa você quer bom. sorrir, aprendi... é com eu... Batati. Se você Exato. quer cantar, eu aprendi a ler e é assistir desse programa, cara.
4: com dois anos e meio.
5: Canta de novo, Roger, por favor. Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer cantar, é com tá Ah, você, se você quer quer Batata. 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 É brincar, não é cantar não é. E essa é a versão nova Porque a versão antiga,
6: é, se você quer sorrir É com patati, te... é descendo Não é subindo <risos> A versão nova é que é subindo não, E era um programa muito bom, cara, ficava vendo direto essa porcaria
3: Eu me sinto tão velha ouvindo, ouvindo vocês falarem Porque a minha primeira recordação É ainda em preto e branco Um desenhozinho que eram umas massinhas Que ficavam andando de um lado Ba-ba-ba-ba. pro outro barba exatamente Ah,
0: putz, eu lembro do barba outro... Tia... A linha
4: também. Eu não lembro não, porque eu não sou tão velho quanto vocês, mas minha irmã mais velha, que é cinco anos mais velha que eu, lá lembra
6: disso. Outro dia assisti no YouTube, em português, isso que eu achei espetacular, a lembrança mais remota que eu tenho da minha vida, que era quando o, um dos Ultraman tá preso, Aí eles encontram o Ultra Seven e o Ultraman pra salvar esse Ultraman. E eu lembro que quando era pequeno, eu assistia aquilo e fiquei impressionado, porque eram todos os personagens que eu gostava, numa no, no única série. E eu ficava pulando,
1: <risos>
6: e outro E eu assisti isso no YouTube, e eu falei, caramba, eu lembro disso claramente. Ah. Aí você mano. levantou, começou a pular, eeeh! É, até mostrei pra minha mãe, e falei, olha isso aqui lá, ah, que legal. Aí ela levantou e pulou também,
4: Poderia ter sido uma alegria parecida quando eu vi o Chaves e o Chapolin no mesmo episódio, um
5: contracionando com com outro <risos> eu me perguntando como faziam aquilo, <risos> não. Mas eu lembro quando estreou o Chaves no na TVS.
3: Eu lembro um pouquinho antes.
5: Eu lembro de uma novela chamada X Eu lembro da X Pita, uma fãzinha, né? É, com LP, as
3: trancinhas.
4: Tinha um LP, de, não, não é da minha época também. Não é da minha irmã, mas tinha um LP dela
5: lá em casa. Não, eu lembro do Lancelot Link e do Banana Split também na, na Record.
2: Banana split é aquele que era da Angélica que. Ah, não, era milkshake, tá. Era o de umas
4: Dói. frutas que falavam? Não, era de uns. Essas de
3: uns... frutas que falavam na TV Tutifrut. É,
1: é
4: Tutifrut, isso. Muito bom também. Aliás, falando em Tutifrut, né? Uh-huh. Aham! As garotas Tutifrut, Carlos Mierda. sempre pagava na hora ideal, né? A gente ficava naquela expectativa, promessa nunca cumprida.
2: É, mas aquele programa do Striptease no final é, foi um dos motivos que a o saco meu pai pra ele colocar uma televisão no meu quarto. Não, tô, não. <risos> não reclamo, não.
6: Topo, topo, Gijo, vai pegar no seu pé.
3: Aham. Uhum.
6: Lembra a propaganda, Tinha? Lembro.
3: Lembra dos programas do Fofão, que, quando ele saiu do Balão Mágico?
6: Sim. Ah, cachorrinho do Inferno
4: aqui, é o boneco dele tinha uma faca.
3: <risos> eu, eu fiquei impressionado quando eu descobri
6: que o, o Patropia era o Fofão. <risos> o Patropi era o Fofão? É. é. Sim, Sim
2: é o Patropi era o Fofão. Patro... <risos> tá... Não, você tá de sacanagem comigo, não. O ah, né?
4: Patropi é o Fofão. Sim. Ele chegou a ter um personagem também na Praça Nossa, que era um velho, que era a máscara do fofão
5: sem os cabelos. E ele tinha um personagem no Planeta dos Homens, que era aquele macaco, que eu não me lembro agora o nome.
2: Macaco tá certo. Gente, o Patropi não pode ser o fofão, velho, não existe isso, não.
4: É, é. Gente, e é o Flávio também.
5: E é o
2: que O Flávio
5: O Flávio,
4: tá... o Flávio é a cara do Patropi. O Flávio com barba. <risos> o Flávio é o
6: fofão? <risos> que o Flávio tem uma, uma faca embaixo da cabeça? <risos> Pô, tô assistindo o um negócio do Ultraman, agora tô pulando de novo.
1: <risos> <risos>
5: Alô? Roderick! Essa fala é minha. Mas a minha voz tá assim, não é porque eu tô, tô fazendo charme. É porque eu estou rouco mesmo. Ah. Fazer voz rouca,
0: assim, alô, é uma arte. Ele está com essa mãozinha sexy, você se molhou todo na Bahia.
6: (risos) Por que vocês podcasters gostam de gravar sempre na hora da novela? (risos) Pra
4: foder a vida de noveleiro, claro. Ah, sacanagem, né? Eu normalmente deixo o Sky HD, eu ponho pausa e aí continua. A utilidade do Sky HD pra mim é isso, botar pausa na novela. Caralho,
0: que
2: nojo de você,
0: Lúcio. O cara tem Sky HD pra dar pausa na novela. Vai se fuder, Rússio. <risos> Pô, cara, a Finistamba tá maneiro,
4: cara. Pô, é, a liga é, lá de Podomínio foi maneira, cara. A Griselda lá, tudo bem que teve uma coisa bizarra, que a mulher mandou um arquivo do computador dela pro da sobrinha, em e
6: foi um HD. Estranho, o computador sumiu. Em Full HD ah,
4: ainda, hein? Vamos
2: lembrar da época lá da, da, da novela do Cigano Igor, que muito antes da internet poder ter a capacidade que tem hoje em dia, o pessoal já falava em tempo real, com câmera e tal, e era fora pra caralho,
4: era ah, eu e o Johnny que fomos dois bichinhas noveleiras, né, Dudu? Porra, mas, né? Porque... Não,
2: mas naquela época
4: eu
6: assistia novela, velho. Tinha... Não, mas naquela
5: época todo mundo era bichinha noveleira. É. <risos> exatamente. Não tinha TV a capa, né? Exatamente
6: isso, exatamente <risos> isso. Sem é. queimar pauta, sem queimar pauta.
5: <risos> mas eu não entendo, porque tem gente que tem preguiça de ler, mas vlog dá mais audiência que podcast, parece? Que vlog você não tem que ler, né, porra? Você aperta play e fica lá, tá só assistir. Ah, mas você tem que ficar na frente da TV. É, mas é exatamente do... por
0: isso que tem mais audiência. Tipo, TV, né? O cara tá no computador, mas tá vendo TV. Oh. Por
6: exemplo, hoje eu, t- eu fiquei curioso de falar Putz, como é que de pirô na sódica funciona, né? Eu falei, ah, vou procurar no YouTube. Aí descobri um vlog de farmacêutico. <risos> e eu assisti vários episódios. Enquanto eu não começava a novela. <risos> <risos> enquanto esperava a novela, foda. <risos> Esse aqui que vocês vão gravar hoje, vocês vão subir quando? Ano que vem. Ano que vem? Sério.
2: Sério. Porra. A gente tá gravando programas pra ter até abril do ano que vem. Ô louco. Porque no final do ano agora eu tô me mudando, então devo ficar... Pelo menos um mês sem conseguir editar ou gravar ou algo do gênero. Além disso, vai juntar final de ano, Natal, Réveillon, mais eventuais férias que a gente merece
5: também, né? Oh, então eu não vou nem falar que eu tô gravando no iPad, porque vai ficar defasada até o que vem. Tô gravando no meu iPad 3.
1: <risos> é,
5: é, só se eu falar isso. Falar, não, eu tô gravando aqui no meu iPad 4 com o meu microfone wireless.
6: Não, eu fiquei, eu fiquei muito decepcionado com o final de fina estampa. Tipo, nem, nem passou ainda. né? Já...
2: <risos> Flávio, canta a musiquinha do Patropi. Patropia Patropi tinha uma musiquinha, não tinha?
6: Patropia não era assim, você quer sorrir, né? Com... Ah, não, Patropia, não lembro. <risos> Eu tô comendo com Patati e Patatá. Ele tinha uma paradinha que ele... É, nas voltas que o mundo ó. dá, é pra
4: daqui, é pra de lá, e nas voltas que o mundo deu e dará. Hoje você parece que não sei, é pra daqui, é pra dali, é pra de cá, é pra de lá, e nas voltas que o mundo dá. Ok, com essa a gente acaba o Papo de Gordo Muito obrigado pela participação de todos
2: vocês (risos) Lúcio cantando não, por favor, por favor, sério Papo Papo de Gordo, com a gente é menos comida E mais conversa